Sheffield United satte en stopper for en ellers meget indbringende runde for vores anbefalinger i seneste runde. Og øh, i dag er det så blevet tid til at se, om vi kan følge op på de gode takter, når vi tager fat på næste runde af det tætpakkede juleprogram. Velkommen til Mediano Mandia, hvor vi i dag skal se nærmere på 16. runde af Premier Mandia. Og øh, mit navn er Frederik Ingemann, og øh, i dag er vi tilbage i vandt omgivelser. Det vil også sige, at i studiet med mig har jeg Andreas Hvidfølge Pedersen. Velkommen til, Andreas. Yes, tak skal du have, Frederik. Og øh, nu ved jeg jo, at du har været kursusramt her hele den her uge. Det var også derfor, vi måtte optage via en Skype-forbindelse senest. Var du overhovedet... Ja, så du overhovedet den her Tottenham-kamp? Ja, ja, ja det blev jeg nødt til at tage. Jeg havde faktisk glædet mig rigtig meget til at se den. Jeg var overbevist om, at de ikke ville tabe den her kamp. Men man må bare sige, der er, der er stadig meget arbejde for Mourinho, og United spillede en, en rigtig fin kamp, eller jeg vil næsten sige, din Rashford spillede en rigtig fin kamp, så jeg håber, du stadig havde ham på dit hold. Ja, og øh, ja, det vidste du godt, jeg ikke <laughs> øhm, For jeg vil sige, den her runde, selvom at vi, ramte jo, vi ramte jo rigtig med visse ting, altså Ings, Ward Prowse, øh, ja. Del Ali, selv Bertrand kom på, på tavlen og så ja. videre. Der var flere rigtige ting, men det bliver også en, en påmindelse for os to om, hvor irriterende Mandiasbenunger kan være. Jeg solgte Bashford, der lavede to scoringer, du solgte mm. Jesus, der lavede to mm. scoringer. Um, ja, sådan er det jo nogle gange. Det, ja, så en af de hold, der skuffede os så rigtigt, det var jo egentlig Sheffield United. Ja, virkelig. Øh, som vi havde troet på og anbefalet øh, defensiven. Og så er det typisk at møde i Newcastle, øh, som er Selvfølgelig er det et forandret Newcastle-hold, men som så lige pludselig vinder 2-0 mod dem. Det var ja. lidt overraskende. Ja, der var flere ting i det. Øh, nu sad jeg selv og, og så kampen, øh, og udover det her ekstremt øh, bizarre off-site-mål, mm. som jeg også tweetede omkring, altså til de af der ikke har hørt om det, der bliver markeret off-site på Jojo Shelby. Øh, så Sheffield United-spillerne stopper selvfølgelig deres tilbageløb, og øh, Sheffield, eller hvad hedder det, Jojo Shelby fortsætter så og skyder bolden i mål, burde jo nok under om, øh, normale omstændigheder få et gult kort, men så kan VAR senere underkende off-siden, og så dømmer de mål. Øhm, så, så det var også sådan lidt... Det, 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 det meste gik ligesom imod Sheffield United den kamp. Hvis vi kigger på expected goals, var det også var det meget, meget ufortjent sejr for, for Newcastle. Så det er jo ikke sikkert, at det ændrer så meget til den her runde, Andreas, men... Øh, Lad os springe direkte ud i det, og lad os starte ned på målmandsposten, hvor at vi vel efterhånden er ved at løbe tør for ord, fordi at det, det er ja, næsten, jeg ved ikke om, om trend-funktionen ja. er gået i stykker, men uh, Kasper Smeichel er i hvert fald sådan permanent at finde på den mest købte runde. Og så er det uh, Matthew Ryan for et uh, Brighton-hold, der er måske lidt overraskende vandt ude mod Arsenal, og så er uh, Gazzaniga. Jo, men overraskende, men fortjent. Nu så du så, hvis du har set Newcastle-kampen, jeg så så Arsenal-Brighton-kampen. Og på nær, hvad var det, de første 20 minutter, af, eller 25 minutter af anden halvleg, så var det altså Brighton, der var bedst. Men øhm, jeg tænker ikke, du, øh, du er fristet til at gå ud og købe Matthew Ryan. Altså godt nok er kampprogrammet sådan mm. inden for det rimelige, en, en hjemmekamp mod Wolverhampton, en udkamp mod Crystal Palace, og en hjemmekamp mod Sheffield United, men... Men alligevel efter med det spørgsmål, om det overhovedet er relevant at diskutere målmandspositionen, er Michael virkelig så soleklar en, en foretrukning? Altså, der er ingen grund til at snakke. Er du oppe, og har du 6,4 millioner til en målmand, så, så kører du Michael. Altså, Men jeg synes, at det er relevant at kigge på det her med, hvis du skal have nogen til en lidt anden pris. Jeg synes stadigvæk, jeg, jeg vil stadig gerne gå på Sheffield United-målmand, din Henderson. 
hvis det er, at jeg ikke har lige så mange penge. Og vi havde også McCarthy for sidste gang, Southampton-målmanden, øh, som også har et godt program. Southampton er ude mod Newcastle, hjemme mod West Ham, ude mod Villa. Ja, det er jo ikke fantastisk, men, men det, man kan håbe på, på dem. Altså, jeg, kan, jeg kan nu rigtig godt lide Southampton, så jeg håber også på det. Men ellers kan man som, som drømmeholdsspiller håbe på, at de har fået vendt bøtten nu. Og så er han jo et meget billigt målmandsvalg. Øh, og det eneste, den eneste rigtige mulighed, der er, at de her billige målmænd... Øh, og så henter sådan lige niveauet over. Og så hedder den gas. Den hedder faktisk, hvis vi lige tager den helt ned fra bunden, så hedder den McCarthy i 3 millioners lejet. Din Henderson i 4 millioners lejet. Gassaniga i 5 millioners lejet. Og Smeichel i 6 millioners lejet. Ja, og det lytterne ikke kan se, det var du, at du faktisk gastikulerede rigtig, rigtig ja, fint med hænderne imens. Hænder, ja. ja. Rigtig fint rangliste. Ja. Nu, nu gør jeg det selv. En trappe, <laughs> du bevæger dig op af. I kunne se det, det kunne I ja. ikke desværre. Uh, jeg vil nok placere uh, din Henderson på, på en anden plads efter øh, Kasper Smeichel. Jamen, nu var det men i forhold til pris, hvad, hvad du har, men ja, du siger, selvom du havde, de kostede det samme, ville du stadig hellere vælge Henderson frem for Gassaniga. Og, og det ved jeg sgu ikke lige helt, om jeg ville. Altså, det er jo... Pris spiller jo selvfølgelig også ind, og det giver jo ikke mening at afkoble prisen fra det, men nu tabte Crystal eller Chef United godt nok med en udkamp mod Newcastle, eller Norwich, mm. en hjemmekamp mod Aston Villa, og så en kamp mod Brighton de, de bliver jo vel ikke meget bedre Og så koster han jo heller ikke mere mm. end, uh, end at man kan tåle skifte ud Men sådan, i sidste ende Så falder vi vel bare tilbage på At der er vel ikke rigtig nogen vej uden smikkel Lad os hoppe op til forsvaret Og håbe at der ja, For diskussionens skyld er lidt mere uenighed uh, Her er det Serge Aurier der er den mest købte til runden foran øh, en Billy James fra Chelsea, Lovren fra Liverpool, og så, øh, ja, igen igen, Charter Sujonko fra, øh, fra Leicester. Øhm, Andreas, øh, da jeg kiggede lidt på kampprogrammet til den her runde, så øh, følte jeg mig et eller andet sted øh, fanget af sådan et déjà vu, for jeg synes jo ligesom, at mange af spillerne gik igen. Mm. Øh, jeg synes stadigvæk, at øh, Southampton har et godt kampprogram. Jeg synes stadigvæk, at Sheffield United er attraktiv. Der, der, udsk- der skiller OIA så, så selvfølgelig lidt ud Chelsea er stadig attraktiv for at blive ja. det. Men der skiller OIA så selvfølgelig ud øhm, Men, men hvor, hvor fristet kunne du være til At fjerne for eksempel En af de her Chelsea spillere Eller Sheffield United spillere Eller de spillere du har på holdet for at købe OIA Til det der i min optik kun er En attraktiv kamp allerede næste runde Der venter Wolverhampton ude jo Ja, der, der er kun tale om en attraktiv kamp, men jeg synes, at vi faktisk ved at købe Aurier får en forsvarsspiller, øh, der spiller midtbanen, eller får en midtbanespiller, der står som forsvar inde i spillet. For den måde, som Mourinho i hvert fald i de første kampe har spillet med Aurier og, og rent taktisk, det er jo, at han på en eller anden måde har en, det er selvfølgelig en firebakkæde, men Aurier bliver skubbet så meget langt op, når de har bolden, øh, at det i stedet bliver tre, tre centrale forsvarer, så Aurier op og, og spiller sådan en helt højre kant, og tager jo netop de her løb ind i feltet, og er meget glad for first time, når han er inde i feltet, og giver den, give den de her afslutninger, og øh, laver også ofte, nu gjorde han det ikke mod United, men ellers laver han nogle, nogle glimrende indlæg, der ofte fører til assist. Ja, Problemet jo... med, med Aurier er, synes jeg, at han er en dårlig forsvarsspiller, fordi han ikke tænker sig om, og noget af det, du skal have som forspiller, det er, at du skal kunne bruge dit hoved, og det gør han bare ikke. Men hvor vigtigt er det for os? Altså, det, det, det er jo ligegyldigt, præcis. Ligegyldigt. Derfor mener jeg også, at der er værdi i at købe ham, og sælge noget for at få ham ind på holdet. Okay. Han har jo både skruet og assisteret under Mourinho, og Mourinho har faktisk også været ude og udtale sig om hans position på holdet, han har netop sagt, 
i forlængelse af det, du netop siger her, at, at OES primære kvalitet der ligger i offensiven, så hvis mm. man ikke tillod ham at tage de her løb frem, så ville det være helt nytteløst at overhovedet bruge ham. Øhm, hvis vi rykker lidt længere ned på listen, så, så James tænker et eller andet sted, øh, Reece James for Chelsea koster de 2,7, og rører dermed ind i samme prisleje som holdkammeraterne Tomodi og Emerson. Øhm, nu øh, var jeg i hvert fald selv en af dem, der, der brændte ind med Emerson og Tomodi her ja, øh, i sidste runde, hvor de startede ude. Øh, og det, det vækker vel et eller andet sted lige en reminder om en ret øh, interessant problemstilling her i, i juleprogrammet netop. Risikoen for rotation. Mm-hmm. Øhm, nu spiller Chelsea jo første kamp i runden mod øh, et Everton-hold, der har tabt de seneste tre kampe. Men med den her risiko for rotation, er vi så ude i, at den første kamp i runden, hvor vi har startopstillingen, er ekstra attraktiv i forhold til normalt. Altså, bør man faktisk i, i sådan en relativt stor grad prioritere at have spillere for den første kamp i runden, for at undgå det her med, at man brænder ind med minus 5.000? Ja, det synes jeg da er en fin pointe, du har der. At man lige sørger for at, at, at sige, hellere at have hvad kan vi sige, en fuld i hånden end 10 på taget, at man er helt sikker på, at en spiller er spiller. At det er jo en forudsætning for at overhovedet få noget succes. Så jeg vil bestemt skille den vej. Når det så er sagt, så, så synes jeg også generelt, at de expected lineups på de engelske sider osv. er nogenlunde til at regne med. Ja, og så er der selvfølgelig også nogle spillere i nogle spillerforholdene, der, der bliver roteret mindre end andre. Lofren er jo også en af dem, der står højt på listen, og det er jo sådan en personlig mm. mand, jeg vil, jeg, vil ikke holde, eller jeg vil holde fingrene fra. Vi fik jo faktisk et spørgsmål ind på klubhuset, om vi har snakket for lidt Liverpool. Ja. Og det har vi måske, nu synes jeg godt nok, at du har snakket meget med Mané og med Rade, <laughs> men... men Grundlæggende tror jeg, vi har haft en føling af, at, at, at prissætningen var jo, hvor den skulle være. Præcis. Æ, øhm, øh, og så er der selvfølgelig nu det lofferen, der koster lige under 3,5. Men, men han er vel netop et af de der klassiske eksempler på en spiller, man vil rotere i tætpakket øh, kampprogram, når man nu har næsten fuldgode erstatninger ja. øh, til rådighed. Øhm, jo, for nu, du har jo, altså, der er jo manere interessant, men man ikke koster også 11 millioner. Og så har du Feminio, vi har snakket om i begyndelsen af sæsonen, med, der var der en okay værdi i ham. Og så har der egentlig ikke været, altså, så har han heller ikke været mere fantastisk end det. Nu har han også været skadet af det. Salah har ikke helt ledet op til forventningerne. Øh, midtbanen scorer jo ikke rigtig nogen mål. Øh, Vanaldum har lavet lidt, men ellers er det jo ikke fordi, at Hendelero henter sådan på midtbanen, eller, øh, eller Milner har lavet noget i år. Så vi kommer ned til, at det er forsvaret, som ikke har holdt målet rent som skulle være det interessante, fordi de selvfølgelig kan score og lave assist. Ja. Men så er du også bare ude at lægge 7,8 millioner for Van Dijk, 7,3 for Andy Robertson og Trent Alexander-Arnold. Ja, så der, der ligger en, en stor del af forklaringen nok også. Øhm, nu har vi brugt relativt lang tid på at snakke om, om relativt få spillere. Øh, personligt må jeg sige, at det bunder nok i, at jeg ikke synes, der er den store, det er et stort incitament til at skifte så meget ud til den her runde, særligt ikke i forsvaret. Og jeg ja, er måske en undtagelse, men ellers ville jeg jo holde fast i, hvad jeg nu havde købt af Sheffield United-spillere. Selvom de godt nok udmøder øh, Newcastle, så, så allerede i, i næste runde, så, så venter en hjemkamp mod Aston Villa, så der vil jeg holde fast. Vi skal også lige huske, at Sheffield United jo endnu ikke har tabt en, en udkamp øh, i den her sæson. Jeg ved ikke, om du gør dig de samme tanker. Jamen, dem, der havde gode kampprogrammer i sidste runde, har også gode kampprogrammer i den her runde. Øhm, så jeg kan ikke rigtig se, at der skulle være nogen grund til, at, at det er jo Chelsea, Liverpool, Tottenham, øh, vi snakker om Palace for den sags skyld, som vi jo snakker om, som jo 
selv i undertal øh, fra det 18. minut formået at vinde 1-0 øh, på hjemmebane over Bournemouth. Nu skal de en tur til, til Watford, der er helt af helvede til. Øh. Ja, problemet lidt med, med Crystal Palace, det er jo, at øh, man kan også se, at hvis man nu går ind på fanebladet forsvarsspiller fra for Crystal Palace, så finder man ud af, at det er de ni holdet har listet, så er der kun fire af dem, der ikke har et skadedikon eller et karantæneikon ud for sig. Mm. Øhm, jeg kunne måske godt, øh, hvis jeg skal sådan trykkes lidt på maven, anbefale Gary Cahill øh, til 2,7, øh, fordi de netop har det her kampprogram, der hedder... Og nu kan måske ude mod Watford, øh, hjemme mod Brighton og ude mod Newcastle. Lige præcis. Men ham er der også lidt usikkerhed omkring, og jeg bringer altså ikke en spiller ind... Øh, Trods prisen, trods det gode kampprogram, som jeg ikke er sikker på at spille. Så et, et lidt fattigt udvalg den her gang, synes jeg. Øh, ja, jeg vil igen også den her Van Arnhold ting, hvis det var. Øh, nu blev han skiftet ud før tid, da de fik det her øh, røde kort til Sarko, som jeg jo anbefaler. Der kommer også lidt kommentar i forhold til, at jeg har anbefalet en spiller, der fik rødt. Det er man jo ikke rigtig hære over. Øh, jeg synes faktisk, at Crystal Palace anbefalingen var fin. Se de lyset her, de med 10 mand kunne slå et Bournemouth-hold. Det, det er de færreste hold, der vinder i en kamp, hvor de har spillet 10 mand stort set hele kampen. Øh, men for lige at krydre det kampprogram, vi lige havde med, med en udkamp mod Watford, så Brighton, så Newcastle, så de sidste tre kampe af det her spil, øh, hvor man øh, har Palace. Der vil det være også en kamp mod West Ham, Southampton og Norwich. Der er ikke nogen, der har et bedre kampprogram, eller lettere kampprogram nu her, end Crystal Palace. Så man kunne godt begynde at overveje at stakke lidt op på dem. Ja, øh, personligt ville jeg så måske vente, til vi havde lidt mere klarhed omkring, hvem der spillede, og måske vente, til vi var lidt længere frem på banen, midtbanen eller angrebet. Men inden vi når det til, har du så yderligere tanker her i forsvaret? Jamen, jeg synes også, at Newcastle, går et, altså, Newcastle leverer nogle rigtig fine resultater. Øh, meget overraskende med Steve Bruce som træner Jeg tror også de overrasker op i Newcastle selv over det De havde jo frygtet af den her tid uden Rafael Benitez Men nu viser Steve Bruce Og han åbenbart kan et eller andet alligevel Og har lavet nogle fine resultater med Newcastle holdet Og de har faktisk også et godt kampprogram Det næste stykke tid De har haft mange svære kampe øh, Men de løber altså ind i en hjemmekamp mod Southampton nu Udekamp mod Burnley og så en hjemmekamp mod Palace øh, Og der synes jeg At Jetro Williams øh, er, er interessant 3,2 millioner, det er til at betale. Og han har altså lavet to mål og to assist. Uh, og det er ikke en enlig svale. Han bare lige har været helt heldig, fordi i... Hvad hedder det? I Eintracht Frankfurt i Bundesligaen, der var han også altid god for nogle, nogle mål. Og glad for at tage de offensive løb. Han har en god sparkteknik. Så, så ham tror jeg bestemt, at man kan, kan få lidt ud af. Han er i hvert fald en sjov spiller at have. Og hvis budgettet endelig ikke rækker til det, så kan man jo også få hans holdkammerat Kieran Clark til 2,6, der også har lavet to mål. Så selvom at, at, at jeg tænker også, at der stadigvæk mm. er konsensus omkring værdien i, i nogle af ja, Newcastles modstandere, så udelukker det, ja. vel også, udelukker det vel egentlig ikke, at man også godt kunne gå på Newcastle-vognen. Præcis. Så skal vi forbi midtbanen, og her er det øh, Del Alli. En, en meget, meget formstærk Del Alli. Øh, det only cost 5 mil. He's better than Utsil. We got Del Alli. Ja. Jeg tænkte, den passer lige ind med pris og sådan noget. Ja, nu nærmer vi os efterhånden 6, men altså... Ja, ja. Det, øh, ja. Smilet var i hvert fald stort for Andreas. Efter Del Alli, så er det Mason Mount og Jojo Shelby, der er de mest købte til runden. 
Måske ikke så overraskende to af målscorerne for den netop overståede runde. Tre målscorer for den ja. netop overståede runde. Jamen, det er lige score vel så flittigt, så det, det giver næsten sig ja. selv lige nu. <laughs> øhm, jamen, lad os, lad os bare starte med det, Alali, fordi vi snakkede allerede om ham sidst, og der tror jeg, vi nåede frem til en konklusion, at, at, at lige en udkamp mod United var måske ikke et tidspunkt at skifte ham ind på. Øh, nu tabte de godt nok, men det slap man jo i hvert fald øh, Men omvendt så snakker vi også om, at man så burde få ham ind i runden efter, så man måske lige så godt kunne gøre det. Det kommer ind på, hvem man havde, og hvad man lavede af transfer. Ikke? Det var det, vi snakkede om. Fire mål, og øh, en af sidst har Delali lavet i fire kampe under Mourinho. Han ja. er brandvarm, og... Øh, er faktisk også, når man kigger på heatmap, jeg havde det nævnt det sidste eller forrige gang også, men der er han faktisk meget på linje med Kane. Så det er i hvert fald noget, der minder om mm. en halv angriber. Spørgsmålet er, om der bliver lavet lidt om i... Jeg tænker, den United-kamp må give anledning til, at Mourinho laver lidt om. Altså, det viste bare, at det var for offensivt. De spillede nærmest med fire, fire angriber på en eller anden måde, en eller anden 4-2-4-formation. Fordi alle spiller stort set angriber... Øh, tager så mange offensive løb, bliver så langt fremme på banen, når modstanderne har bolden. Og det samme gælder jo også de to fløje. De kan i hvert fald ikke rigtig forsvare, og man har ikke rigtig råd til at have så mange offensive spillere. Jeg tror da ikke, Dali Ali kommer længere tilbage med al den succes, han har haft. Så bliver han fremme. Men jeg kunne forestille mig, at de ændrer lidt i formationen, så det bliver måske noget Kane fremme, og så med Son og Ali liggende bagved. Og så man måske offrer Lukas Moura. Og nu er der jo ingen tvivl om, at du nemt bliver anklaget for at være farvet, Andreas, men mm. selv jeg, som nok også er lidt farvet, synes efterhånden, det er svært at komme ud om Delali på midtbanen. Ja, ja det, det, jeg kan ikke se nogen grund til, at han ikke skulle blive ved med at lave noget. Han får mere og mere selvtillid og, og ligner den gamle, gamle unge Delali. Så er der Mason Mount, en, en mand, vi jo for efterhånden... Hvordan kan han trende? Jamen det, det Fordi han burde jo bare være der. Ja, men jeg tror alligevel, at han røg ud af mange hold, da ja. han havde et par kampe her i træk, hvor han ikke var så foretrukken. Spørgsmålet er jo så, om, om han er en mand, vi sådan kan, kan kontinuerligt regne med at komme og spille, spille her ind over julen. Men der er det. Der er måske pointen for før vigtig, at når Chelsea spiller første kamp mm. i runden, så er der ikke så stor værdi i, i dem. Men er der eventuelt værdi i en Mason Mount til kun den her ene runde? Ja, det synes jeg bestemt. Han er jo han bliver ved med at levere. Uh, han har lige haft nogle, nogle mindre gode kampe uh, bevares. Men han koster også stadig kun 4,2, skal man lige huske på. Det er altså en billig spiller, du har der. Og det er ikke fordi, uh, du kan pege på mange mere interessante alternativer til den pris. Det synes jeg i hvert fald ikke. I det alternativ kunne så være Jojo Shelby. Uh, nu har han scoret de sidste to kampe. Faktisk har han scoret tre mål i de seneste fem kampe. Det er sjovt nok, lige så mange mål, som han har lavet de seneste tre sæsoner. Øhm, mm. Nu nævnte du, at Newcastle havde et, et udmærket kampprogram, men altså personligt synes jeg, at det er lidt en, en faldgruppe at gå ind på, på så normalt målfattig en spiller. Altså, nu skulle der en, ja. en, en fejlagtig offside-kendelse og et, et brag af et mål til mod City, for han kom på mål. Jeg kommer ikke til at køre ham ind. Jeg kommer ikke til at sidde og tænke, at jeg skal have John Joe Shelby ind på mit hold. Hvis han kommer ind på mit hold, så er det fordi, jeg mangler en spiller. Jeg mangler en midtbanespiller på mit hold. Øh, og jeg sidder og trykker på den her knap. Øh, kun vis dem, som jeg kan få, eller hvad er det, den hedder her. Plads øh, eller råd til, ja. Ja, øh, kun spiller, jeg har plads eller råd til. Og trykker på den, og så har jeg måske kun 3,3 millioner, så vil han være et naturligt valg. Men så vil jeg jo udfordre dig at sige, skulle man så ikke hellere købe Cantwell, som vi har snakket om, Norwich, i, i, ja, i hvert fald en jo. fin hjemmekamp mod Sheffield United. Jo, det vil jeg hellere. United, det vil jeg også hellere. Enig. Øh. Jo, jeg vil hellere købe ham. 
Og øh, inden jeg lige øh, spørger dig ind til, til flere navne på midten, så vil jeg endelig gerne tage fat på, på et af de navne, vi snakkede om sidst. Øh, et, et lidt peberet valg, øh, James Ward-Prowse, øh, koster jo 5,6. Øh, han øh, leder jo sådan af sidst senest. Det betyder så, at han har lavet tre mål og en af sidst i de seneste fem kampe. Øh, og kunne også tjekke lidt op på statistik. Han er den midtbanespiller, der har haft tredje flest skud på mål i de seneste fem kampe. Øh, kampprogrammet fortsætter med at være attraktivt. Det har vi snakket om. Det er en, en udkamp mod øh, Newcastle. Så er det en hjemmekamp mod West Ham. Og så er det til sidst en udkamp mod Aston Villa. Øh, og det, der ligesom hører med til det, det er jo, jeg nævnte sidst, at han scorede sin mål i Steamer. Seks mål de sidste ni kampe i Premier League-sæsonen i fjor. Og så har han popularitet, der stadigvæk ligger på 0,6. Så det er et af de mere unikke valg, om end prisen selvfølgelig heller ikke er den bedste. Hvad, har jeg efterhånden fået talt dig varmt på ham? Jeg synes jo, han er interessant. Altså, hvis, hvis prisen var en anden, jeg synes bare, han ryger øh, hos mig på prisen. Det skulle kun være igen... På samme argument som med Shelby, hvis det var skulle ind på ham, så er det, at jeg har lige præcis de her 5,3, eller meget det var, han kostede tilbage, øh, og klikker på kun spiller, jeg har plads eller råd til, og tænker, nå ja, jeg har pengene til ham. Så synes jeg ikke, jeg synes ikke, der hvis du sammenligner ham med spillere, der koster 5,3 millioner og ned efter, så var han umiddelbart nok den, jeg helst ville have på mit hold. Hvis det, det var, hvis det var det, der er tilfældet, ja, som udgangspunkt vil jeg bare stadig gå ned og sige, ah, nu vælger jeg lige ham her til 3 millioner, eller ham til 4 millioner, og så gemmer jeg de her 1,3 millioner til, til næste gang, jeg transfer. En vigtig pointe med Ward Prowse, og desuden også Del Alli, hvis vi skal tage den der, det var, at hvis vi kigger på de seneste sæsoner, så er det ikke de spillere, der har haft tendens til at blive roteret særligt meget øh, hen over sådan en tæt par jubikere. Mm. Nogle gange har der været snakket om, at de har, har nøjes med en halvleg eller et, et sent indhop, men med de har stort set kontinuerligt været på banen i alle de kampe, de har været til rådighed i. Det synes jeg jo ikke, man kan sige om en, en anden mand i den priskategori. Pulisic, som ellers også er rigtig, rigtig meget fedus til. Pulisic kommer helt sikkert til at blive roteret. Det ja. må han gøre. Ja. Og det er jo derfor, jeg mener, at alle har vi jo allerede sådan mm. stemplet som, som ret essential, men, men det er jo også det, jeg synes, der taler for, for vores Prowse. Øh, og må, måske egentlig også Madison, øh, Chilemans, øh, måske, nu, nu er jeg ikke helt inde Men du i, tænker, at de skulle blive roteret? Nej, men jeg tænker på, oh, at, at man okay. skulle måske prioritere at have nogle spillere på midtbanen, som, som måske var mindre sandsynlige, øh, eller mindre likely til at blive uh, roteret. Ja, du får så også lov at betale prisen, hvis du har råd til, altså Chilemans og Madison har nogle dyre herrer, øh, så har man bare råd til at have dem. Selvfølgelig ville det være fedt i det, The Perfect World. Øhm, det er klart, hvis du har ingen i angrebet Så har du lidt penge til dine midtbaner Altså lidt ekstra penge til dine midtbaner Men ellers så, så tænker jeg At man, man ikke har råd til at køre Tre kanoner på midten Jeg, jeg kan næsten fornemme At du ikke er sådan alt for imponeret Har du selv et par, <laughs> par navne i hjemmet? Øh, nej jeg, igen, jeg synes, den er lidt låst positionen Jeg er glad for Todd Campbell Aaron Moy fra, fra Brighton Spillede en rigtig fin kamp Uh, og hvis han har fundet formen, så er han en bestemt spiller, man også skal kigge hen imod. Det er god gamle Pascal uh, Gros også uh, fra Brighton. Uh, som sagt, var jeg da, var jeg, kunne jeg godt være fristet af Brighton. Der er også en Jeffrey Sloop, der, der spillede uh, helt fremme, uh, eller helt fremme på kanten uh, for Palace den her gang, og jo før har vist, at han kan score. Han gjorde det jo senest i, i midtugen her. John Lundstrand vil jeg stadig kigge på. Uh, Ja, 
Todd Campbell var, var vi inde over. Det er, altså, jeg synes, der er flere sådan, i den her billige kategori, men der er ikke nogen, der er sådan rigtig interessante. Nej. Og det er måske en af de særlige lektier ved den her runde, at, at man måske er bedst tjent ved at holde sit uh, transfergebyr på et relativt mm. minimum. Hvis jeg alligevel skulle nævne et, et navn, og det det er måske et, et, et tegn på desperation i mangel på bedre. Så føler jeg jo sådan, at jeg er nødt til at bringe 30G op igen. <laughs> øhm, jeg brokkede mig lidt til dig her i midtugen, ja. at nu har han uh, scoret tre mål i Premier League-sæsonen, og det er stadig ikke lykkedes mig at have ham på holdet, når han har gjort det. Han har bevæget sig op i en pris på, på 3,4. Selvom uh, Aston Villa hjemme møder Leicester, så er kampprogrammet, måske så deltid næste runde i en udkamp mod Sheffield United og en hjemmekamp mod Southampton. Men så synes jeg at efterhånden, at kampprogrammet er sådan, at man godt kan retfærdiggøre at have ham på holdet, fordi at han scorer i hver fire Premier League-kamp til en pris på, på 3,4. Det, det synes jeg umiddelbart er, at høre til sjældenhederne. Uh, ja, men det, jeg, jeg er ikke på en uh, 60 igen ud mod en Lester. Hvis du så hans mål her senest, så har jeg ikke meget tiltro til ham. Jeg kan nævne, at der er to defensive midtbanespillere, der større chance for at score, og som koster det samme som 60 igen. Og det er Declan Rice, og det er ikke dig. De kommer til at score i weekenden begge to. Det er altså et, et par hvis en af dem Hvis en af dem ikke scorer, uh, så, så vil jeg være så frisk og sige, så giver jeg snøfler. Og det er altså... Det er altså spillere, der kommer til at give omkring 12-14 stykker okay. til at score. Jeg, jeg tager dig så på og, og glæder snøf, mig til... Snøfler på, på torsdag bliver det, når vi optager, hvis Declan Rice eller Eric Dyer ikke scorer. Jeg troede, du havde lært, at de der modige udmeldinger betaler sig sjældent for dig. Altså, du var jo sluppet så ah. godt fra at sige, at Del Ali ville score her for, for et par runde siden. Mm. Men i tiden siger du, at han vil score fire gange. Ikke? Altså, det... <laughs> Jamen, vent og se. Sidst, men ikke mindst, skal vi selvfølgelig også forbi angriberne til den her runde. Og her er det Tame Abraham, der er den mest købte til runden. Han nåede dårligt at blive meldt klar, før han her i senest efter sin scoring ellers måtte, måtte ømpe ud med en, en skade. Og efter ham så er det, ja, apropos spillere, der er trender mod forventning, Jamie Vardy, som ja, jo har leveret mål kontinuerligt hen over en længere periode. Og så øh, på nummer tre over trendlisten, det er Gabriel Jesus, der endelig fristes, man til at sige, kom på skoringstavnen, og så endda to gange senest. Andreas, øh, nu behøver vi ikke at spekulere alt for meget i, om Tim Abraham bliver klar eller øh, Chelsea spiller første kamp i runden, Præcis. Lampard lød optimistisk på pressemødet, øh, så lad mig egentlig bare spørge, om, om der er nogle af de her tre spillere, vi lige har været forbi, som du vil bringe ind til runden, hvis du ikke allerede havde dem. Altså, der er, jeg vil nærmest sige, der er ikke nogen af de her 12 mest trendende spillere, jeg ikke gerne vil bringe ind på mit hold. Altså, 12 mest trendende i angrebet. Tammy Abraham, øh, jeg var efter ham i starten af sæsonen, men, men vi kaldte ham jo et must for det er han jo stadigvæk. Jeg, jeg sad lige og tænkte, at når vi nu nåede til Tammy Abraham, så ville jeg lige sige, ah, men hvad er lige op, op på Everton? Nu med, med fyrede træner, øh, Duncan Ferguson, der har overtaget. Det bliver nogle hårdarbejdende Everton-spillere, vi kommer til at se, tror jeg. Og lurer mig, om de ikke på hjemmebane tager point for Chelsea. Det tror jeg, de gør. Ja, men, men, men det der trænerføring, det synes jeg altså ikke, vi skal tilskrive for meget værdi. Vi har lige haft et Arsenal-hold, der under ny træner også tabt på hjemmebane. Det er jo ikke fordi, ja, det var at kamp to. <laughs> Jamen, først i hjemmekamp, første, ikke? Ja, jo, men første kamp tit, det giver en eller anden reaktion. Den første kamp, altså nu kan jeg ikke huske, der har lavet nogle statistikker på det. Det, jeg kan huske med de statistikker, det er, at de viser, at over et lidt længere eller over et 5-10-kampes forløb, så hjælper det ikke noget at fyre træneren. Men den, den statistik kan jeg i hvert fald huske, at det, det giver ikke noget. Det er jo en skide god indledning til dit argument nu. Nå, men for jeg mener nu, jeg mener nu stadigvæk, og det var i hvert fald så bare min egen oplevelse af det er, 
at til den første kamp med en ny træner, der giver det altid en eller anden effekt. Det er selvfølgelig svært at vide, hvordan det klarer sig ellers, men der er det min opfattelse, at det giver en effekt. Derfor tror jeg, at Everton tager point for Chelsea, men Abraham scorer bare alligevel. Altså, det, så, så, om de, hvis de taber, så taber de 2-1 af Abraham scorer, eller om det er 2-2 Abraham scorer, 2, hvad ved jeg, så er noget der, han skal nok score, tænker jeg også. Så, så jo, jeg vil være tryg ved at købe ham ind. Jeg begynder dog ikke at sælge nogen af min egen son, Kane, øh, øh, Vardy, for at få ham ind lige nu. Også fordi, de har godt nok den her udkamp af Everton, og så møder de Tottenham om et par runder også. Som igen er sådan en revenge-game for, for Mourinho. Ja, altså man kan sige, at næste kamp er også attraktivt. Der har Chelsea på hjemmebanen Bournemouth, der har tabt fire kampe i streg, og i den her runde møder de så Liverpool. Så må ikke, at Chelsea møder et hold, der har tabt fem kampe i streg. Du var så selv inde på det der med, at man lige skal finde plads der. Jamen, nu var der sikkert mange, der købte Lys Mosé mm. for, for Sheffield United her senest. Man kan sige, at han, han starter så på bænken. Det gør ham desto mere sikker på at starte den her gang, men vil du vakle i troen på, på ham, øh, og så købe... Altså, Mose er, er for mig er ikke sådan en rigtig målscorer. Jeg tror ikke på, at han kommer til at score masser af mål. Og vi snakker også om en spiller i et helt andet prisleje. Øh, og jeg vil ikke kigge mod Mose, når jeg er nede i samme priskategori. Jamen, vi snakker om, hvis man allerede har ham. Vi har så, en mand, der har, har scoret øh, fire mål, lavet tre sidste i sin mm. syv kampe, og faktisk været involveret og 70 procent af Sheffield United scoring. Hans value? er der ingen tvivl om, den er god. Jeg tror også på, at han godt kan lave noget, hans value er god, men det er mere det, at han lukker en angrebsplads. Jeg synes bare ikke, at han er god nok, spændende nok til at lukke en angrebsplads. Det, det, det synes jeg nu ikke, han er. Men dem, vi har alternativer. Vi har en anden billig spiller i Danny Ings, som er så brandvarm. Altså, som, hvor jeg sidder og tænker, uh, skal jeg sælge Son eller Kane, for at få Danny Ings ind på mit hold? Eller en øh, Neil Morpai også, som har, eller Morpa, eller hvad der vil siges. Uh, som, som også scorede her mod Arsenal, eller jo mod Arsenal, og egentlig ser rimelig varm ud op foran. Jeg er, er i hvert fald selv der. Nu havde jeg jo også uh, Danny Ings som mit uh, kaptajnvalg senest, men, men jeg er i hvert fald også der, hvor jeg synes, man skal prioritere at få Danny Ings ind før Tim Abraham. Danny Ings har scoret syv mm. mål i sin til ni kampe, og kampprogrammet er, behøver vi næsten ikke sige det meget mere, men, men trods alt så godt, og, og man sidder altså også med en fornemmelse, det gør jeg i hvert fald, at det er ligegyldigt, hvad de gør. Altså, det er ligesom, ja. hvad det, så scorer han. Altså, ikke? Øhm, så, så har vi det nok og også... Og så vil du frigøre til... 2 millioner til at opgradere din midtbanespiller, så du går fra en, ja, en 4 millioner, en Jojo Schelve, eller for smakket på mål, eller sådan noget. Jo, jeg, jeg tror, at pengene kan bruges bedre, for der nok er interessante spillere at købe, hvis du har penge nok. Nu øh, er det jo et eller andet sted et tema her i slutningen af spillet, at... at øh, nu, nu er der måske diverse, der spiller i liga mod venner og kollegaer, og kan se, at, øh, at highscoren er ikke ligefrem helt kønssyg, men er måske lidt bagud osv., så, så, så er det vel et eller andet sted angrebet, man skal prøve at sætte lidt på, Andreas. Øh, hvad, hvad kan man gøre? Øh, nu ved jeg godt, det måske ikke er den mest oplagte runde, men hvad kan man gøre, synes du, hvis, hvis, øh, hvis det kniber lidt med pointtotalen? Øh, ja, man er jo selvfølgelig nødt til at gå anderledes end ens venner, øh, hvis man skal, skal gøre et eller andet. Og samtidig ikke fravælge de åbenlyse. Jeg mener ikke, at det, man skal gå væk fra sin lester. Lester virker det, som om der er så god value i, at de kommer til bare at fortsætte. Øh, man kan måske lade være med at køre ind på Abraham og, og Chelsea og, og tage, give det en lille chance. Eller øh, satse ved at tage Tottenham. Øh, for jeg mener ikke nødvendigvis, det er det rigtige at have Tottenham. Øh, men der er i hvert fald flere forskellige hold, du kan gå ind på, hvis du ønsker og en lidt anden strategi. 
Som rosinen i pølsen skal vi selvfølgelig også forbi vores anbefalinger, inden vi går her på, på weekend, Andreas. Og øh, nu tror jeg, at jeg fik lov at starte senest, så øh, hvorfor giver du det et skud? Jo, lad mig hellere gøre det. Øh, jeg synes faktisk, det er en runde, der er lidt svær lige at komme. Øh, der er ikke de her helt oplagte. Øh, jeg vil hoppe ind på, på strusen øh, og gå mod Arsenal, øh, som ser så sløjet ud og ikke har vundet siden øh, begyndelsen af oktober, mener jeg det er. Øh, de skal en tur til, til Olympiske Stadion, til West Ham's hjemmebane. Hvad er det olympiske? Nej, det hedder det ikke det olympiske nu, gør det det? Det kan jeg ikke engang huske, hvad det hedder. Nå. London Stadium. Måske. London Stadium. Er det? Ja, det er det, det hedder. Øh, og der huserer Criswell på bakken. Øh, og er garant for nogle mål en gang imellem. Og jeg tænker, han godt kan finde vej til netmasken mod et meget, 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 meget sløjt. Arsenal forsvar, jeg tænker sådan noget 3-3 kamp eller sådan noget. Der scorer Creswell på frispark. Uh, han koster 2,9 million og er ejet af noget, der ligner 0,5, uh, 0,6 procent. Så det er min strus. Har du også et odds på ham til at ligne dig her? Ja, men han giver en, en odds uh, 11, ja, 9-10 stykker til score, vil jeg have skyde på. Og den kommer jeg til at spille. Og det håber jeg også, at alle de andre gør. <laughs> <laughs> og takker mig med snøfler bagefter. <laughs> uh, og, Den skal og, du alligevel have med næste gang her Nej, nej, nej fordi Erik Dyer og, og ja, nu kan man sige De kommer til at score mål West Ham For nu har jeg både kaldt Criswell <laughs> til at score Og uh, Declan Rice uh, Men altså det bliver nok alle tre der scorer der God combo uh, Så er jeg på min indeksspiller Og indeksspilleren vil jo som regel være for en eller anden hold Hvor man regner med at de vinder Og måske vinder lidt stort Og, og hvad, hvad er de mest De største favoritter på kupongen Det er vel Liverpool ud mod Bournemouth og Manchester City hjemme mod United, tænker jeg. Og så, og så Tottenham. Hjem. Og min indlægspiller, hvem Igen, hvis vi nogenlunde sætter de tres øh, risiko for sejr til at være lige stor, så vil vi flinke mod Tottenham her, tror jeg. Øh, så vil det være naturligt at vælge. Den spiller så mest varm for de her tre hold. Og det er det, det er det. Så han er min indlægspiller. Og så min angriber. Der prøver jeg så at holde mig væk fra Tottenham. Øh, og så gå på, gå på Mané. Men så, så fik vi også dækket Liverpool-vinklen af. Jeg giver dig sådan set helt ret i, at, at det ikke er den nemmeste runde af dem alle. Men det er måske også her, man for alvor kan håbe, at adskille sig for de fleste, når, når, når valgene ikke er så, så oplagte. På strosen, der har jeg... Der har jeg vaklet lidt i blinde, men jeg har valget at falde på Aaron Moy for, for Brighton. Ja. Um, en mand, der efterhånden har fået etableret sig i, i, ja, fast i start for Brighton, uh, assisterede senest, og var en meget, meget vigtig brik, og, og en af årsagerne til, at uh, Huddersfield fik sig altså, mange sæsoner i, i Premier League, som de gjorde. Uh, plejer at være garant for sådan 3-4 mål, uh, og det tilsvarende antal assist i sin sæson. Uh, hjemmekampen mod Wolverhampton. Kampprogrammet generelt er jo et eller andet sted fint. Det, det ved jeg godt, det ikke tæller så meget med her, men, men det er i hvert fald en af de ting, der jeg, jeg kunne prøve at overvise mig selv om, hvis jeg skulle have ham ind på holdet. Indexspiller, der falder valget på, på Danny Ings. Så varm, som han er for tiden, syv mm. mål, ni kampe, som sagt, har jeg ikke, kan, jeg kan næsten ikke forestille mig, at han ikke kommer på tavlen, selvom de spiller ud mod 
Newcastle. Øhm, det er et hold, der altid lukker ind, men det er altså også et hold, der har det med at score mål og gerne mere end et her på, på det seneste. Og så, øh, så angriber valget, øh, eller anfører valget. Der ved jeg ikke, om det er helt tilladt, men der falder valget faktisk på Del Alli. Øh, den klart Nå, mest form- ja, ja. Ikke indlægspiller, men som min kaptajn. Øh, den er mest formstærke, ja faktisk alle de argumenter, du lige kom med, mm. af de store favoritter t- til runden, så kan jeg heller ikke spænde en mere... Øh, Øh, varm øh, og, og målfarlig spiller lige nu end netop Delali. Og så er det selvfølgelig et plus, at man får de ekstra 25.000 på, på en scoring fra ham. Ja. Okay, så du mener simpelthen, at Delali er bedste anførervalg også til runden? Jamen, det synes jeg. Altså, øh, jeg, tror, at, øh, jeg tror faktisk kun, det er City, der er svagt større favorit i den her runde ja. end, øh, end Tottenham. Og det ved jeg ikke. Det synes jeg måske er lidt hårdt i, i, Ej, i Liverpool er vel. Liverpool må vel stadigvæk ud mod Bournemouth. Ja, nu har jeg ikke set den. Lad os lige prøve at tage dem en gang, fordi det er faktisk lidt interessant til en runde her, hvor du skal ud og finde din anfører, øh, og der er ikke er de her kæmpe favoritter. Men jeg tænker nu alligevel, at det må være Liverpool, der, der løber med... 1,36, ikke? Og Tottenham giver 1,30, så vi er nede i marginalerne. Ja, jeg er på 1,42 her på Liverpool, og 1,42 på Tottenham, okay. og 1,32 på City. Ja, så City er kupongens største ja. favorit, efterfuldt af en delt anden plads med Tottenham og Liverpool. Det er i hvert fald marginal, der skal ja. med. Så ja. vi ikke bare blive med den. Øhm, og der synes jeg jo, som sagt, at Del Alli er den, øh, ja, den spiller, der... Jeg i hvert fald har den største tiltro til at komme på tavlen. Ja. Det, det bliver spændende at følge, og jeg glæder Ikke mig Ikke mindst Erik Dyer, Creswell og Declan Rice. Jeg glæder Rice. mig allerede til de snøfler, <laughs> øh, du skal have med, når vi mødes igen i næste uge. Tilbage er der blot at ønske alle sammen en rigtig, rigtig god weekend, og vi lyttes ved igen i næste uge.